0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：多个逆向情节并存，既存在从严的情节，也存在从宽的情节，量刑的时候该如何把握从严或者从宽的尺度呢？最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见，其中就规定，量刑是要充分的考虑各种法定和酌定的量刑情节。根据案件的全部事实以及量刑情节的不同情形，依法确定量刑情节的适用以及调节的比例。具体确定各个量刑情节的调节比例时，应当综合的平衡调节幅度和实际增减刑罚量的之间的关系，确保罪责刑相适应。虽然这个量刑意见主要是用于规范有期徒刑刑罚裁量时的标准。在你适用死刑、无期徒刑刑种时，无法体现各量刑情节的调节比例，但是该量刑意见所体现的罪责刑相适应的量刑基本准则和基本原则，以及综合分析平衡的基本方法，对包括死刑案件在内的所有案件都具有参考和借鉴的意义。根据上述精神，基于量刑情节的复杂性，如果一个案件当中多个逆向情节并存的时候，我们认为。应当综合的分析之后予以综合的判断，主要包括三个步骤：一是考察各个量刑情节对于量刑的影响程度；二是将这些情节对量刑的影响程度的大小进行分析和比较，考察是否有一方情节占据优势显著的优势。对于显著优势的情节，一般应当在综合案情的前提之下优先适用。三是，如果逆向情节相互之间并没有优势或者大致相当，则主要考虑从重处罚情节，估量出量刑和刑种，然后考虑从宽情节，确定最终的刑罚。在准确的适用优势量刑情节的时候，应当把握以下的几个原则：第一，最终情节一般优于最前和最后的情节。以犯罪情节和犯罪行为在时间上的先后关系为准，可以分为最前情节、最终情节、最后情节。最前情节一般是指犯罪实施前的情节，如案发的起因、一贯的表现等等。最终情节一般是指犯罪过程当中的各种情节，例如犯罪的手段、犯罪的后果等。最后情节一般是指犯罪之后的态度，如案发之后的行为、悔罪的态度等等。最终情节。与犯罪构成紧密相关，是影响罪刑的情节，反映了犯罪行为的事实要素，直接体现了犯罪行为社会危害性的大小。罪前、罪后情节主要是反映行为人主观恶性和人身危险性的情节，体现犯罪的起因、动机、悔罪的态度等等。一般情况之下，最终情节对量刑的影响更为关键和重要。第二。单一的应当型情节与可以型情节相比，单一的法定情节和酌定情节相比，前者一般较为优势情节。应当型情节是对法定情节必须适用的绝对性的规定，可以型情节呢，则仍然有一定的选择适用的余地。法定情节是刑法明确规定需要在量刑时考虑的情节，而酌定情节则是根据刑事政策和刑法的精神，在量刑的时候酌情考虑的情节。第三，从重与减轻情节并存时，减轻情节一般为优势情节，因为从重只能够在法定刑幅度之内从重，而减轻则是在法定刑以下减轻。不论犯罪的情节多么严重，在法定刑以内应当判处多重的刑罚，一旦适用减轻处罚，就应当在法定刑以下判处刑罚。因此，在这种情况之下，即使有从重的情节，也不应当改变在法定刑以下判处刑罚的情况。减轻情节对于从重处罚而言是优势情节，在具体操作的时候，应当在与罪行相应的法定刑最低刑的下一格量刑幅度之内估量出一定的刑罚幅度，而后在该幅度之内从重处罚。第四，从重与免刑情节并存时，免刑情节一般为优势情节。有观点认为，免刑情节是对一切可罚情节的彻底否定。是对任何法定刑罚的免除，因此从重与免刑情节并存的时候，应当不考虑从重处罚而直接裁定免除处罚。我们认为对此应当综合的分析，不应当过于绝对化。我国刑法没有规定单一的免除的情节，免除情节多是以从轻、减轻或者免除处罚的多功能情节出现。可见立法者对免除情节的这种规定是比较慎重的，在同时存在免除刑罚和从重处罚的情节的情况之下，一般应当慎用免除情节。一般情况之下，在多功能情节当中选择是否免除刑罚的时候，应当首先估量免除情节对量刑结果的影响，然后再考虑从重情节，并尽可能缩小从重处罚的分量，以罪行相信原则为指引。谨慎地决定是否免除处罚。另外，虽然从重情节和免刑情节并存时，是否免除刑罚应当慎重，但最终的量刑一般轻于从重或者减轻情节并存的情形。第五，优势情节可以由多个同向情节累积而成。如行为实施诈骗行为刚达到当地数额巨大的标准，又是累犯，则应当在三年以上有期徒刑从重处罚。但同时又存在自首和重大立功情节的时候，且在共同诈骗当中是从犯，则应当将以上从宽情节和从严情节各自累积起来比较，相比较之下从宽的情节占据优势，综合衡量之后，对行为人可以判处三年以下有期徒刑。第六，应当刑的情节相对于可以刑的情节，法定情节相对于酌定情节的优势不是绝对的。我们认为，优势情节是相对而言的，优势一方要综合全案不同情节的地位作用加以分析判断。一般不存在只要单一出现就完全排除其他任何逆向情节适用的绝对的优势情节。优势情节的确立及其适用，必须牢牢地把握罪刑则相适应的原则，依照法律的规定，通过综合分析来比较各种量刑情节对量刑结果的影响，最终决定实际的量刑。如果从重情节和从轻的情节并存，并且难以确定优势情节的时候，该怎么量刑呢？当然，从重情节和从轻情节并存的情况比较常见，这种逆向情节并存的情况往往难以确定优势一方。在这种情况之下，一般应当优先考虑所有的从重处罚的情节，在此基础之上，先拟定一个要判处的刑罚。之后，在从重处罚的基础之上，考虑所有的从轻处罚情节，将拟处的这种刑罚幅度向下适当的降低，即先从重再从轻。有的观点则认为，优先考虑从重情节会导致在任何情况之下，屈延的这种情节都是优先的首要的情节，因此不利于被告人，也不利于司法公正。其实，这种观点是对本方法的这误读。因为并非优先考虑哪个情节，哪个情节就更加重要。优先考虑从重情节，可以在法定刑内确定上限，使裁判者明晓本案所能判处刑罚或者刑期的顶点。再从轻，可以使从轻情节得到充分的体现。在这种方法之下，可以出现在法定刑下限判处的情况，有利于被告人。反之，如果采用先从轻后从重的这种处罚的方法的话，貌似优先考虑和趋向于从轻，但实际之上不利于从轻情节的体现。一是即使裁判者在优先考虑从轻时已经达到的法定刑的下限，再考虑从重，则必然会在刑期或者刑罚之上予以提升，难以出现在法定刑下限判处的情况。二是采取先轻后重，往往在实际考虑从重情节时难以把握限度，有上浮过线的可能。导致从轻情节往往被弱化，因此呢，采取先从重再从轻是相对于被告人更有利的这种处理的方式。需要指出的是，从重从轻的量刑的适用原则顺序，不仅在操作上应当准确，而且在裁判文书当中也应当清晰地反映，否则就可能造成量刑不当的误读。如被告人参与抢劫是共同犯罪当中的从犯，但是累犯，一审判决则,则表述为。被告人是从犯，应当从轻处罚；又是累犯，则应当从重处罚。最终对其判处有期徒刑三年。检察机关就会认为，既然从犯应当从轻处罚，从轻到法定刑下限就是三年以下有期徒刑。那么之后的表述“累犯”这一从重的情节就根本没有得到体现，因此就会提起抗诉。可见，这就会造成逻辑上的不必要的混乱和理解上的偏差了。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。